0: No. Dimmi, potrei sbagliarmi, ma ci vuole una scienza. Potrebbe essere il podcast più ascoltato nei Tinelli e nei bagni mentre si fanno le faccende di casa il sabato mattina.
1: Credo che tu abbia ragione perché a Francesco Costa che ha chiesto di mandargli le foto dei posti dove ascoltano Morning gli arrivano ste foto da Kuala Lumpur, dal deserto del Moavi, da posti (ride) veramente incredibili e a noi invece ci scrivono solo, ah io vi ascolto quando faccio le pulizie.
0: Beh a questo punto allora mandateci qualche foto dei vostri tinelli e dei vostri bagni in cui fate le faccende domestiche per posta elettronica.
1: Ma no dai per posta, ma che roba antica. No, taggateci su Instagram, fax. <ride> fax. Taggateci su, Instagram, su TikTok, in giro per la rete
0: E saremo lieti di ricondividere con tutta la community di Ci vuole una scienza le vostre bellissime foto
1: Intanto oggi ci occupiamo di tumori e di come parlarne, di come i polli sono diventati polli di una storia alla dottor House, ma in India, e dei loschi spray nasali per la bronzatura. Io sono Beatrice Mautino
0: e io Emanuele Megnetti e state ascoltando Ci vuole una scienza. Si è da poco concluso a Chicago il convegno dell'American Society of Clinical Oncology o ASCO che è una delle organizzazioni più importanti che si occupano di ricerca intorno al cancro e ai tumori e che è avvenuto di nuovo in presenza dopo due anni in cui A causa della pandemia era stato organizzato online. Se ne è discusso molto, probabilmente avete visto anche alcuni articoli sui giornali, su alcuni di quegli studi che sono stati presentati durante il convegno, ma ce ne sono due che ci hanno colpito di più di altri e che in realtà hanno colpito in generale la comunità scientifica proprio per i risultati che hanno portato. Il primo studio è stato realizzato presso il Memorial Sloan Catering Cancer Center di New York, un ospedale ma anche uno dei centri di ricerca sui tumori più importanti al mondo e ha interessato 12 pazienti che avevano un tumore retto caratterizzato da quello che viene definito un deficit del sistema di riparazione del DNA, cioè eh, le cellule nel momento in cui si replicano accumulano casualmente degli errori proprio nel loro DNA e non riescono a ripararlo e da questo possono originare alcune tipologie di tumore. Questo tipo di tumori fa parte di un sottogruppo molto piccolo fra tutti i tipi che possono essere legati al colon retto ed in genere sono caratterizzati da una prognosi peggiore rispetto ad altri.
1: A questi pazienti è stato somministrato un anticorpo monoclonale, poi dopo eh, ci torniamo per vedere che cos'è un anticorpo monoclonale. Questo si chiama Dostarlimab, eh, gliel'hanno dato ogni tre settimane per sei mesi e poi al termine di questo trattamento avrebbero dovuto seguire il percorso classico che si ha con questo tipo di tumori, quindi chemioterapia, radioterapia, asportazione chirurgica. Non ce n'è stato bisogno perché in tutti e dodici i pazienti c'è stata quella che i medici chiamano una risposta completa, cioè il tumore è stato eliminato, Non non, non lo vedevano più. Che è una cosa che non succede spessissimo, anzi devo dire che è molto rara. E pur mettendo tutte le mani avanti perché 12 pazienti sono molto pochi, perché sono stati osservati per un periodo comunque limitato, fino a un massimo di di due anni dopo il trattamento, perché i tumori lo sappiamo sono un po' brutte bestie, quindi magari tendono a a ritornare. Comunque rimane un risultato che è stato definito rimarchevole nell'editoriale sul New England Journal of Medicine. accompagnava la pubblicazione dello studio. Tra l'altro l'origine stessa proprio dello studio è interessante non tanto da un punto di vista scientifico ma da un punto di vista proprio di economia della ricerca in questo tipo di eh, settore e nasce dal lavoro di una scienziata Luis Diaz che è poi la capo progetto di questo studio che aveva aperto proprio lì al Memorial Sloan Kettering la strada allo sviluppo del Keytruda o Pembrolizumab, un farmaco della Merck che è uno dei farmaci immunoterapici più famosi, più importanti al mondo e che era stato approvato dall'FDA americana nel 2017 come trattamento per pazienti con tumori con metastasi che erano risultati positivi per la carenza di riparazione del DNA, quindi quello stesso meccanismo che hai descritto tu prima. E questo farmaco l'avevano approvato a prescindere dall'origine primaria del tumore, quindi indipendentemente che si trattasse di tumore al polmone o di melanoma o di tumore al seno, se le metastasi partite e andate in giro per il corpo avevano questo deficit di riparazione del DNA, potevano essere trattate con questo farmaco qui.
0: L'idea di Diaz e dei suoi colleghi era quella di utilizzare un farmaco che era stato sviluppato per trattare le metastasi direttamente su quei pazienti che avevano sviluppato il tumore primario al retto. eh, prima di procedere con altre terapie tradizionali che per queste tipologie di tumore possono essere molto invasive naturalmente quando si vuole percorrere una strada alternativa di questo tipo occorre avere dei fondi e delle risorse perché deve essere effettuato un trial clinico di una certa importanza che richiede dei soldi e quindi di solito ci si rivolge a delle aziende farmaceutiche Merck che in questo caso era direttamente interessata aveva però preferito lasciar perdere questa possibilità proprio perché era su una scala relativamente piccola. Diaz e i colleghi sono sono però riusciti a trovare un'azienda di biotecnologie più piccole chiamata Tesaro che ha sviluppato il Dosterlimab che era il farmaco di cui ci avevi parlato poco fa tu Mautino. E poi però l'azienda farmaceutica più grande in realtà è arrivata perché GSK si è comprata Tesaro perché era interessata ad altri farmaci e si è poi trovata così nel suo portfolio eh, di, di farmaci di soluzioni anche quella sperimentata da Diaz e dai suoi colleghi per il trattamento di quelle forme di tumore al retto. Il secondo studio di cui vogliamo parlare e che si è guadagnato diversi titoli di giornali anche per una certa reazione da parte del pubblico al momento della presentazione riguarda invece il tumore al seno e proprio ha ricevuto addirittura una standing ovation durante il convegno a Chicago.
1: Siamo sempre allo Kettering, si parla come hai detto tu di cancro al seno metastatico, quindi già in fase avanzata e anche qui di un tipo particolare di tumore che è caratterizzato dall'espressione scarsa di un recettore chiamato R2, che è uno dei recettori che si vanno a guardare quando si caratterizzano i tumori al seno perché permette di essere colpito da un altro anticorpo monoclonale chiamato trastuzumab. Le ascoltatrici che ci sono passate o che ci stanno passando lo ricordano? conosceranno perché è appunto uno degli esami più diffusi eh, che vengono fatti in seguito a una biopsia. In questo caso questo tipo di tumori è un ulteriore sottogruppo che esprime R2 però lo esprime molto poco quindi molto debolmente e quindi non rispondono alla terapia con il trastuzumab e tradizionalmente vengono trattate con la chemioterapia. Il nuovo farmaco che è stato prodotto da AstraZeneca, quindi parliamo sempre di grandi aziende farmaceutiche e da Icisanchio, è formato sempre dal Trastuzumab, quindi da quell'anticorpo monocronale, fuso con un farmaco chemioterapico, il Deruxtecan, oggi di nuovo, nomi difficilissimi in questo podcast.
0: un giorno parleremo di come si scelgono i nomi sì. dei farmaci. Comunque.
1: Come funziona? L'anticorpo riconosce le cellule malate, le aggancia e libera questa bomba chemioterapica che uccide loro ma anche le cellule vicine che magari non esprimevano r 2 oppure lo esprimevano molto poco. I risultati in questo caso non sono come quelli dello studio precedente, quindi non c'è stata una risposta completa, però una risposta c'è stata, anche se non per tutte le pazienti e comunque per un periodo di tempo abbastanza limitato, anche se molto superiore a quelle che erano le aspettative iniziali. E quindi potremmo dire che è poco, però in realtà è un segnale soprattutto dell'accelerazione che sta avendo la ricerca in oncologia negli ultimi anni, grazie soprattutto allo sviluppo dell'immunoterapia che permette. permette di avere risultati là dove di risultati ce n'erano un po' pochi
0: a questo punto ve l'avevamo promesso è il momento di fare una piccola spiegazione dell'immunoterapia per chi va di fretta e rimandiamo prima di tutto a un libro che è quello di Alberto Mantovani che si intitola Bersaglio mobile il ruolo del sistema immunitario nella lotta al cancro lo potete trovare in libreria oppure anche su Amazon o su altre librerie online ed è di Mondadori, è uscito nel 2018 ed è un ottimo libro per farsi un'infarinatura generale su tutti questi temi. Si chiama proprio Bersaglio mobile perché in questo caso il bersaglio sono i tumori che sono formati da cellule che hanno qualcosa di diverso dalle altre cellule del nostro organismo, abbiamo visto derivanti spesso da mutazioni, e poi mobile perché eh, il tumore si muove nel tempo, si nasconde quindi diventa difficile identificarlo, oppure sfuggente ancora resiste alle cure a cui inizialmente magari sembrava rispondere e poi dopo un po' di tempo invece riprende nella
1: sua attività. E l'idea di sfruttare il nostro sistema immunitario per attaccare le cellule tumorali è vecchia quanto l'immunologia lo racconta proprio Mantovani nel suo libro andando proprio alle origini il primo ad averci pensato è stato Paul Herlich che è stato il padre dell'immunologia più di un secolo fa ma i primi anticorpi sono arrivati molto tempo dopo e il Trastuzumab di cui abbiamo parlato prima è stato uno dei primi a essere commercializzato ormai più di 20 anni fa tra l'altro questo suffisso Mab che rende questi nomi di questi farmaci, anche un po' difficili da, da pronunciare, sta proprio a significare anticorpo monoclonale, dall'inglese monoclonal antibody MAB. Questi anticorpi monoclonali funzionano un po' come i nostri anticorpi, quindi riconoscendo un antigene, cioè una proteina, e agganciandola in qualche modo. Questo aggancio può comportare diversi esiti, per esempio si possono mettere in mezzo e bloccare una proteina, come nel caso del Trastuzumab che blocca R2, oppure possono impedire che quella proteina si leghi ad altro, come nel caso del Dostarlimab, che di fatto rende il tumore visibile al nostro sistema immunitario e se il nostro sistema immunitario riesce a vedere il tumore lo può fare fuori.
0: Oltre a questo si stanno sperimentando diverse altre strade, alcune prevedono per esempio di modificare proprio il tumore in modo da renderlo più riconoscibile al sistema immunitario e quindi a fare in modo che il bersaglio sia più evidente. Eh, altre soluzioni ancora invece eh, provano a rendere più efficienti i linfociti che sono alcune delle cellule del nostro sistema immunitario proprio per contrastare queste cellule andate incontro a mutazioni che possono essere dannose per la nostra salute e quindi probabilmente anche la standing ovation di cui abbiamo assistito al convegno derivava anche un po' da questo, tu ci citavi gli inizi di questi studi sul sistema immunitario da sfruttare per curare alcune malattie eh, già un secolo fa e quindi a valle di un secolo di ricerche di errori, di fallimenti, riuscire a ottenere un barlume perlomeno di un risultato clinico può essere molto importante in vista poi di terapie che siano sempre più efficaci e utili.
1: Però... Eh, però le cose sono sempre un po' più complesse, ormai chi ci ascolta ha capito che a noi piace ragionare anche su come la scienza viene comunicata e proprio guardando sul sito di un quotidiano nazionale le news da Asco eh, per preparare questa puntata mi sono resa conto a un certo punto che ero arrivata senza accorgermene indietro di qualche anno, quindi stavo scorrendo tutte le news e a un certo punto mi sono trovata nel 2019 senza notare grandi differenze tra quello che leggevo al convegno di quest'anno e quello che leggevo riferito al convegno di tre anni fa. C'erano sempre titoli simili, la speranza per il melanoma, la nuova strada per il tumore al seno, l'accerchiamento del tumore del colon, i risultati sono presentati magari anche in maniera corretta riportando le statistiche, mettendo le mani avanti come abbiamo cercato di fare anche noi qui. E però questo tipo di narrazione fa sembrare di essere di fronte un po' a un film già visto. Le news in questo settore sono spesso un po' un elenco di risultati puntuali che sono molto utili per chi lavora nel settore e deve prendere delle decisioni terapeutiche, quindi deve essere sul pezzo delle nuove scoperte, ma che visti dal punto di vista del paziente e di chi gli sta vicino possono disorientare, possono anche essere frustranti. Anche perché a star dietro al singolo studio, alla singola notizia, al singolo avanzamento si perde un po' di vista la visione d'insieme con il rischio di andare a inseguire il nuovo risultato e magari imboccare strade sbagliate. E quindi è difficile parlare di queste cose, almeno per me lo è.
0: E guarda, lo è anche scriverne, soprattutto se bisogna così raccontare queste cose sui giornali, che è quello che cerco di fare anch'io e che cerchiamo di fare insieme ai miei colleghi al post proprio perché come dicevi dal racconto di queste notizie da un lato si rischia o di prendere la strada troppo enfatica e quindi di raccontare la grande scoperta, la standing ovation, gli entusiasmi e al tempo stesso però di creare anche facili illusioni poi in quelle persone che ti leggeranno e che magari conoscono una persona se non sono direttamente interessate da un problema di salute come può essere un tumore che diventa così eh, totalizzante poi nella propria esistenza al posto cerchiamo di fare quindi il meno possibile i racconti delle singole notizie puntuali sulle determinate scoperte salvo non ce ne siano proprio di gigantesche e così rivoluzionarie e abbiamo visto e lo raccontiamo Sfinimento ormai in questo podcast che la scienza è un processo e quindi sono rari i momenti eureka anche se ogni tanto arrivano e cerchiamo invece di dare tutte le informazioni che possono essere di contesto e che quindi possono aiutare a capire in che punto della storia si collocano queste singole scoperte, questi pezzettini che poi alla fine messi assieme comunque rendono possibile il miglioramento della vita eh, per i pazienti e ne parlavamo anche l'altro giorno mentre preparavamo questa puntata c'è un po' quell'impressione per cui ok racconti un risultato che è avvenuto oggi e però a persone che probabilmente hanno magari quel problema di salute, quel tumore ma non ne potranno usufruire perché la ricerca poi ha ancora dei tempi, devono essere approvate le nuove terapie prima che possano essere impiegate. Però è vero che al tempo stesso le persone che oggi hanno un tumore, un problema di salute, vivono di più e eh, hanno possibilità di cure grazie anche a scoperte che sono state effettuate una decina di anni fa e che ora sono disponibili per tutti e il caso delle immunoterapie e degli sviluppi che si stanno avendo in questo settore forse sono i più emblematici.
1: E un po' con questa linea di camminare sulle uova noi nel nostro piccolo proveremo a continuare a, a darvi il contesto raccontandovi i risultati quando ci sono e quando ha senso raccontarli però presentandoli sempre come dei tasselli di un puzzle molto più grande che è quello della ricerca scientifica su questa malattia.
0: Pollo. 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 Po- pollo. Pollo. Po-
1: per un piemontese questo blocco è difficilissimo. Comunque si stima, caro Mignetti, che oggi in tutto il mondo ci siano 80 miliardi di polli. Quindi circa 10 ogni essere umano sul pianeta. Sono molti più di noi. E eh, si pensa che abbiamo iniziato ad allevarli circa 10.000 anni fa, però c'è una nuova ricerca che ha spostato questa data in tempi molto più recenti
0: pensiamo al pollame ovviamente ci vengono in mente diverse cose così sulla nostra quotidianità al canto del gallo le uova della gallina eccetera però difficilmente siamo lì magari anche nel momento in cui le vediamo nell'aia a pensare "Mm, chissà però qual è la discendenza di questi animali strani un po' piumosi quindi lasciando da parte i dinosauri comunque i polli sono dei dinosauri questo lo possiamo dire arrivando lì arrivando lì già Charles Darwin ai tempi Ipotizzò che i polli discendessero dal gallo banchiva, Gallus Gallus, il suo nome nella tassonomia, che è un uccello tropicale che appartiene alla famiglia dei Fasianidi e che è simile ai galli domestici, insomma, a quelli che possiamo vedere nei pollai oggi. Però trovare fossili per confermare questa teoria si è sempre rivelato molto difficile. Le conferme un poco più solide sulla discendenza dei polli derivano in realtà da uno studio che, è di appena un paio di anni fa, una ricerca che ha confermato che la sottospecie Gallus Gallus spadiceus è l'antenata dei moderni polli. Ed è presente soprattutto nel sud-est asiatico, è tipica di quelle zone e quindi questo ha anche consentito di concentrare maggiormente le ricerche in una specifica area geografica per risalire alla discendenza dei polli. In precedenza erano stati effettuati degli studi, come dicevi anche tu, Mautino, che avevano però portato a teorizzare che la domesticazione del pollo fosse avvenuta tra gli 8.000 e gli 11.000 anni fa Però in realtà non era così semplice risalire proprio al momento della domesticazione, perché è vero che abbiamo dei fossili riferiti a quegli anni, ma è difficile trovare un legame fra la loro esistenza e il fatto che fossero effettivamente di polli che erano già stati domesticati e non che erano invece
1: Hanno risolto questo dubbio, almeno per il momento, due gruppi di ricerca, uno all'Università di Oxford e uno all'Università di Monaco, che sono andati un po' alle basi. Quindi hanno rianalizzato i resti e i dati che erano stati raccolti in 600 siti intorno al mondo e le ossa più antiche che hanno trovato, riconducibili proprio a questi antenati dei polli, sono state trovate in Thailandia, dove si è iniziato a coltivare il riso tra 3.250 e 3.650 anni fa. I coltivatori di riso seppellivano i resti dei polli insieme a quelli di altri animali addomesticati e quindi i ricercatori hanno ipotizzato che si trattasse di esemplari di questo gallo banchiva, quindi di questo antenato già addomesticato proprio perché erano seppelliti insieme ad altri animali che vivevano lì nelle fattorie. E Da questa osservazione però è nata l'ipotesi che centri in qualche modo il riso
0: eh, il riso gallo
1: bellissima in che modo c'entra il riso? si pensa che il riso abbia spinto alcuni galli banchiva a venire in qualche modo allo scoperto quindi avvicinandosi ai campi coltivati dagli esseri umani e abituandosi anche alla presenza di esseri umani perché andavano lì a sbecchettare il riso per nutrirsi e man mano questa vicinanza ha creato quella che poi è stata la domesticazione e ampliando lo sguardo il riso così come altri. I cereali sembra essere stata un po' una costante nella diffusione dei polli domesticati anche in altre parti del mondo quindi non solo in thailandia quindi abbiamo il ritrovamento di polli, come li conosciamo oggi, circa 3.000 anni fa nella Cina settentrionale, poi in India, poi 2.800 anni fa nel Medio Oriente e nell'Africa nord-orientale.
0: In questo processo di avvicinamento del pollo domesticato anche verso l'Europa, i ricercatori hanno cercato poi di rianalizzare alcuni resti fossili che erano stati trovati proprio nel continente europeo e in Asia per provare a capire quale potesse essere la scansione temporale nell'arrivo del pollo dalle nostre parti e hanno scoperto così che uno dei primi eh, allevamenti di polli, possiamo dire, era gestito dagli etruschi e quindi nella penisola italica 2800 anni fa, quindi il vero pollo italiano si potrebbe dire in questi casi. Per fare tutte queste ricerche eh, ovviamente gli autori si sono eh, dedicati a diverse tecniche, da un lato hanno usato analisi del DNA, altre radiocarbonio, quindi la possibilità di risalire all'età dei resti che hanno analizzato e poi però anche a qualche studio relativo ai testi eh, storici che possono essere di riferimento eh, dell'antichità e uno di questi è naturalmente la Bibbia che viene spesso usato per fare ricostruzioni su che cosa fosse disponibile o meno millenni fa di Polli si parla molto nel Nuovo Testamento mentre invece non vengono mai citati nel Vecchio Testamento questo tipo di ricerca quindi contraddice quelle che erano le stime fatte in precedenza e sta facendo molto discutere anche così fra gli esperti e tra chi si occupa di ricostruire l'albero genealogico delle specie che magari sono a noi più prossime e sulle quali abbiamo anche lavorato non poco con una selezione eh, delle varie razze. E la cosa che interessante è interessante che emerge da questo studio e che era emersa anche però da ricerche precedenti è che la domesticazione dei poli non comportò comunque che da subito gli esseri umani si mettessero a consumare anche le loro carni. Eh, I ricercatori hanno ricordato come eh, i polli fossero utilizzati come particolari specie esotiche da compagnia per diversi secoli, anche perché all'inizio, eh, arrivando così dalla, dalla loro versione selvatica, erano di medie dimensioni o piccole, quindi avevano anche poche carni, magari mangiavano qualche uvetto ogni tanto, ma nulla più. Facendo un calcolo proprio fra il momento in cui avviene la domesticazione in una certa popolazione e poi avviene il consumo di carne e di pollo, eh, in media i ricercatori hanno scoperto che passano quasi 500 anni, quindi dal momento in cui erano animali di compagnia a quando poi iniziavano a mangiarseli queste popolazioni, passavano diversi secoli, quindi ai gatti tutto sommato è andata bene.
1: Oggi sei un vulcano di battute, eh. Venietti!
0: <ride> Poveri gatti,
1: questo studio ovviamente non è definitivo, anche se è molto interessante, curioso, particolare, ed è anche il motivo per cui ve l'abbiamo raccontato e ci immaginiamo che verrà messo in dubbio da future ricerche. Perché ricostruire la storia della domesticazione delle specie è un processo molto complesso che viene continuamente messo in discussione. Ci immaginiamo che prima di oggi non vi foste mai chiesti come i polli fossero diventati degli animali domestici proprio perché siamo talmente abituati ad averli intorno da pensare che in qualche modo siano sempre stati con noi. Non è così e gli occhi della ricerca scientifica ci permettono anche di scoprire cose alle quali non avevamo pensato.
0: Ma dagli esami non risultava niente. Perché non c'è
1: niente? Ma se è appena detto... È giusto La mia teoria è che il suo corpo è riuscito a far fuori il parassita Quello che non gli è riuscito è liberarsi del guscio Che non compare sulle risonanze Quel pezzetto minuscolo di spazzatura microscopica Ha messo in moto una reazione allergica Chiamata allergia con ipersensitività tardiva alla schistosomiasi cerebellare Solo un parassita Rischioso, trattamento sgradevole ma completamente curabile
0: Pensiamo che le storie mediche più folli e strane esistano solo nelle serie televisive, come Dottor House che sentivamo poco fa, però come sanno i medici in alcuni casi è proprio vero che la realtà supera la fantasia e ci può anche insegnare qualcosa di importante su come funziona la medicina e poi in generale comunque la scienza. E quindi abbiamo deciso di raccontarvi una storia che è stata raccontata da Siria Kaby Phillips che è un epatologo indiano che lavora in un ospedale a Kochi nel Kerala e che si occupa spesso dei problemi causati dalla medicina alternativa. E racconta poi tutte queste vicende, anche le storie cliniche che gli passano davanti sui social network, sia su Instagram, su Twitter e poi anche in alcuni video su YouTube. Philips ha raccontato che tempo fa gli si era presentato un genitore in ospedale di una bambina di 14 anni che era malata, aveva un visibile ittero, quindi la colorazione giallastra che assume la pelle proprio quando si hanno dei problemi di fegato. E il padre era disperato e chiedeva aiuto dicendo di non potersi permettere un trapianto di fegato per la figlia che le era stato consigliato in un altro ospedale.
1: La ragazzina aveva iniziato a sentirsi un po' stanca un paio di mesi prima, aveva perso l'appetito, aveva dei tremori ricorrenti, non riusciva a concentrarsi e la sua pelle era diventata più scura. Però i genitori pensavano che fosse l'effetto del sole perché come tutti i bambini stava fuori a giocare, quindi pensavano che fosse abbronzatura. Mentre questo senso di affaticamento peggiorava, le urine prodotte dalla ragazzina erano anche loro, sempre più scure e gli occhi sempre più gialli. In un primo ospedale le era stata diagnosticata la malattia di Wilson, che è una malattia genetica che porta all'accumulo di rame nei tessuti e che può dare quel tipo di sintomi lì, così come un progressivo peggioramento di questi sintomi e la necessità alla fine di sottoporsi a trapianto di fegato.
0: I genitori avevano poi scelto di così avere un secondo consulto, quindi portando la ragazzina in un altro ospedale dove invece le era stata diagnosticata l'epatite autoimmune, che è una forma di epatite eh, scatenata dal sistema immunitario che non riesce più a riconoscere le cellule del fegato come proprie dell'organismo e quindi le attacca, danneggiando i tessuti del fegato. La diagnosi derivava dal fatto che la ragazzina aveva in effetti una quantità di anticorpi che era proprio compatibile con questa tipologia di diagnosi. Quindi erano stati avviati alcuni trattamenti per provare a tenere sotto controllo la malattia autoimmune, però l'ittero continuava a peggiorare, quindi eh, la pelle gialla, gli occhi gialli continuavano a essere presenti, così come si erano iniziati ad accumulare dei fluidi nell'addome di questa ragazzina, che è proprio un segno del drastico peggioramento delle condizioni del fegato. Ed è lì che quindi le era stato consigliato di sottoporsi a un trapianto, escludendo di fare prima una biopsia del fegato, cioè andare a fare un altro intervento che comunque è invasivo, che prevede l'asportazione di alcuni pezzetti del tessuto del fegato per provare a capire da analisi di laboratorio che cosa non stia funzionando nell'organo. La famiglia però non si sarebbe potuta permettere i costi del trapianto in India c'è un sistema eh, sanitario che è un poco ibrido e quindi prevede sia una parte pubblica che anche una parte di assicurazioni per questo la famiglia ha provato un ulteriore consulto e si era quindi recata nell'ospedale del Kerala dove lavora Philips
1: Philips ha raccontato sul suo profilo Twitter che dopo aver visitato la ragazzina sapeva che tutto sarebbe finito con la morte oppure con un trapianto di, di fegato però il padre voleva evitare il trapianto e quindi si sono dovuti inventare un approccio alternativo. Le due diagnosi che erano state fatte negli altri ospedali potevano avere senso, però c'era qualcosa che non tornava e quindi Philips le ha messe a confronto, come avrebbe davvero fatto un po' il dottor House, attribuendo un sistema di punteggi e una sorta di diagramma di flusso, concludendo che entrambe le diagnosi non potevano essere considerate definitive, specialmente in assenza di un test genetico per escludere almeno la malattia di Wilson, quindi quella malattia genetica di cui abbiamo parlato prima. Philips, che voleva capirci davvero di più di quello che stava succedendo, questa ragazzina si è fatto carico delle spese, sia dell'esame genetico che è stato inviato al laboratorio e che sarebbe poi risultato negativo, ma anche della biopsia. Il cui esito ha sorpreso sia Philips sia i suoi colleghi. Perché? Perché i tessuti analizzati avevano delle lesioni che erano compatibili con un'infiammazione causata dal consumo di alcol. Quindi, oltre allo stupore di vedere una ragazzina di 14 anni che abusava di alcol c'era un altro problema ancora la biopsia non poteva dare delle informazioni utili alla diagnosi e a un'eventuale cura almeno fino a quando non fosse stato risolto il danno da alcol che quindi probabilmente nascondeva la malattia vera del fegato
0: Visti gli esiti della biopsia, quindi Philips aveva interrogato i genitori e aveva ripercorso con loro più volte la dieta che aveva seguito nei mesi precedenti, chiedendo se per caso fosse entrata in contatto con um, alcune sostanze che potevano contenere alcolici. E solo dopo così eh, diverse insistenze la madre ha confessato a Philips che sua figlia assumeva da diverso tempo dei preparati naturali prescritti da Nayurveda perché da piccola aveva avuto alcune crisi epilettiche. L'Aerveda, adesso non ci dilungheremo troppo, per un tipo di medicina tradizionale che è usata da tantissimo tempo in India e che è spesso più diffusa della stessa medicina occidentale o di quella ufficiale, a seconda di come la vogliate definire. Fa parte anche del sistema sanitario indiano, anche se comunque da diverso tempo diversi medici come Philips eh, in India eh, si battono perché venga esclusa o comunque perché non venga sovvenzionata al pari di altre terapie che invece sappiamo essere più sicure ed efficaci. Tornando alla nostra storia, la ragazzina quindi stava assumendo già da diversi anni degli sciroppi che erano a base di erbe e di altre spezie e la cui base comunque era alcolica. Dall'analisi svolta su questi preparati era emerso che nelle preparazioni c'era fino al 26% di alcol, quindi una percentuale molto alto paragonabile a quella di un amaro che già se la beve un adulto non fa benissimo se se lo beve tutti i giorni, figurarsi per tre anni è una ragazzina.
1: Philips ha quindi avviato una cura a base di steroidi per aiutare il fegato a guarire da questa intossicazione da alcol e dopo un mese di trattamento l'ittero si è ridotto, i fluidi addominali si sono riassorbiti e quindi era il tempo per una nuova biopsia per andare a capire quale fosse davvero questo problema al fegato. I campioni analizzati avevano portato alla scoperta di una sclerosi epatoportale, cioè una malattia al fegato che è diversa dalla cirrosi e che era stata mascherata dagli effetti dannosi dell'alcol che la bambina aveva assunto con i preparati ayurvedici. Il primo sospettato per questa nuova malattia era un avvelenamento da arsenico che può causare danni cronici proprio di quel tipo lì. L'avvelenamento da arsenico può avvenire in seguito all'esposizione a questa sostanza in ambienti contaminati, però i genitori della ragazzina non avevano loro segni di avvelenamento. Se si vive nello stesso posto e se c'è un problema ambientale, si suppone che più o meno tutti siano esposti agli stessi contaminanti agli stessi inquinanti. E quindi Philips è tornato là a quei trattamenti ayurvedici che già avevano l'alcol facendo delle nuove analisi e ha scoperto che oltre all'alcol lì dentro c'era anche molto arsenico e l'assunzione ripetuta di questi preparati ha portato a un accumulo nel fegato che non potrà più essere smaltito.
0: Dopo sei mesi dall'inizio dei primi trattamenti la ragazzina è tornata a casa, sta relativamente bene, però eh, dovrà fare i conti per tutta la vita con questa intossicazione cronica d'arsenico che aumenterà sicuramente il suo rischio di sviluppare tumori e altre malattie. Phillips ha così concluso il suo racconto dicendo che si aspetta di vedere tornare in tempi relativamente brevi, purtroppo, questa ragazzina è in ospedale proprio per questa intossicazione da arsenico. Questa storia, così al di là del caso singolo, eh, ci dimostra come alcune tipologie di medicina tradizionale eh, possano comportare dei rischi molto alti, soprattutto poi eh, nelle fasce di età più basse, dove comunque l'organismo è ancora in fase di sviluppo ed è più esposto anche a certe sostanze. Philips sta cercando di portare avanti, possiamo dire, una battaglia contro la Ayurveda eh, in India. Ci sono diversi altri medici, come lui, che cercano di fare altrettanto e che però ricevono sistematicamente anche minacce e insulti proprio per il lavoro che stanno facendo e nel momento in cui sono così più esposti rispetto al pubblico nelle loro attività per disinnescare così questa medicina tradizionale che tanto bene alla fine non fa.
1: Hey girls, always get questions on my talent, so just talk through it. I use Sunbeds and use sprays and drops from BB Extreme Tan. So, two sprays each nostril every night that you remember, two drops under the tongue whenever I remember, and this is usually what looks like after I've had a
0: Ok, adesso cos'è sta roba che mi hai fatto sentire?
1: Eh, sta roba è la pubblicità di quella che viene definita l'ultima tendenza dei social, cioè spruzzarsi nelle narici una sostanza che promette una bronzatura perfetta.
0: Wow! Ma anche senza prendere il sole?
1: Eh sì, anche senza prendere il sole. Tu ti spruzzi questa cosa e poi, mano a mano, prendi colore, diventi sempre più marroncino.
0: Non riesco a immaginare cosa più terrificante. E come funziona questa cosa?
1: Allora, intanto, non è una nuova tendenza, è una moda abbastanza vecchia, almeno dieci anni, che tirava molto nell'ambiente delle palestre, del bodybuilding, dove devono essere sempre molto abbronzati, e che è tornata eh, recentemente in auge proprio su TikTok soprattutto nel circuito inglese quindi non è una moda italiana almeno, almeno non per il momento e speriamo anche che non lo diventi perché si tratta di spray nasali tipo quelli da raffreddore insomma quelli che usi come decongestionanti per quando hai il naso un po' chiuso e sono commercializzati con nomi che richiamano alla bronzatura tipo turbo tan super tan wow. cose così costano molto perché parliamo di una ventina di sterline per 10 millilitri di, di prodotto e contengono una sostanza che si chiama melanotan
0: ah, melanina, tana, bronzatura, quindi grandi scelte di marketing anche nel naming
1: infatti questo melanotan è un ormone sintetico che è stato sviluppato pensa un po' per curare le disfunzioni sessuali erettili e che però ha la caratteristica di avere come effetto collaterale quello di stimolare la melanogenesi cioè la produzione di melanina
0: diciamo qui come se ne sono accorti proprio nei <ride> prime tentativi non lo approfondiremo
1: tra l'altro non funzionava <ride> neanche benissimo come, ecco. come cura per le disfunzioni sessuali tant'è che non è più in vendita anche perché di effetti collaterali questa sostanza ne ha, ne ha diversi a partire dalla trasformazione e dalla crescita dei nei quindi parliamo anche di cose che poi possono sfociare in discorsi ben più seri come quelli che abbiamo fatto inizio puntata tanto che più o meno tutte le autorità sanitarie in giro per il mondo hanno emesso degli avvisi oppure lo hanno proprio vietato. Insomma, la vendita di questo melanotan oggi eh, è, nella stragrande maggioranza dei paesi, illegale.
0: Ok, quindi siamo alla larga da questi spray abbronzanti, però a proposito di abbronzatura e poi quindi anche di creme solari, stiamo lavorando a una puntata definitiva sulla scienza dell'abbronzatura e delle creme solari, visto che abbiamo l'esperta della galassia su questi argomenti, Mautino, (ride) Eh, vi invitiamo quindi a scriverci a ciolonascienza a chiocciolalpost.it se avete domande o curiosità su questo argomento così potremo anche inserirle nella puntata che uscirà breve.
1: Ringraziamo le abbonate e gli abbonati al post che ci permettono di fare questo podcast, oltre ovviamente a tutte le altre cose che fa il post. Vi ricordiamo che se volete contribuire potete andare su abbonati.ilpost.it.
0: Cercate di prendere il sole responsabilmente, senza spray nasali e ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Ciao. Ciao!